1: Då är vi här igen! Yes! Välkommen till ett nytt avsnitt av
0: Lastbilspodden med Lina och Robin.
1: Hej. Hej! Vad ska vi prata om idag?
0: Ja, det finns ju inte så mycket att prata om, eller?
1: Nej, vi gå hem. Ja. Nej.
0: <laughs> Nej. Nej. Vi hittar ju F- nya grejer att prata om hela tiden.
1: Mm-hmm. Faktum är att jag på riktigt inte riktigt vet vad vi ska prata om idag. Utallt, vi har en gäst. Och vi, alltså, vi, vi lyssnar ju mycket på er lyssnare. Mm. Och alltihopa började med att vår kompis Alexander på bilupplysningen.se till att börja med det jag Ni har inte glömt av att ni kan beställa lampor och grejer och sånt Och så hälsar ni från oss genom att ge rabattkola, spyspodden. Så eh, får ni ju rabatt, 15%. Det
2: inte illa.
1: Nej. Samma goda gubbe Alexander då. Han sa det till mig att ni som är såna kompisar med Volvo, ni borde ju ha med Lennart Sider. Jaha, sa jag. Ja, och så på grund av anledning så rann det lite ut i sanden. Men så fick vi ett medlande och sa det att jag har en tips på en bra gäst ni borde ha. Lennart Sider. Mm. Jaha, det var ju han som Alexander pratade om. Och så senare så sprang jag på en annan lyssnare som, så, som då är det tredje personen som säger att varför har inte Lennart Sida varit med i allt program mm. och då kom för nu, nu 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 när det är högaktuellt så jag satte mig i lastbilen så ringde jag direkt upp Jannike Tränkle våran underbara kontakt på Volvo och så säger jag du nu är det tre personer som har frågat efter Lennart Sida och hon säger ja men han det, det är ju klart mm. och alla säger, nu, nu är det alltså fyra personer som sa att det är jätteklart att Lennart Sider ska vara med. Så att vi, idag säger vi varmt välkommen till. Ja, då är Lennart Sider här i egen person. <laughs> på Studio 1 Stigcenter. Mm. Och då, då börjar vi nästan med att... Vad arbetar du med?
2: Ja, Jag jobbar på Volvo-gruppen mm. med transporteffektivitet. Alltså mm. det är att... Vi ska göra smartare, miljösmarta vägtransporter. Mm. Mm. Och då, då är nästa min
1: fråga så här. Det är flera stycken som hör av sig och säga att du ska vara med.
2: <här> ja, ja det, det var ju kul. <här> Först tänkte jag. Det här Det är, det är smicker för att och få hit mig.
1: <här> Nej, det var det inte ut, det var från hjärtat från allihopa. Och som sagt, då har vi pratade med Janne och tyckte, det var ju superbra i det. Och då, då tänker jag då är det ju massa intressant att berätta så då, då berätta mig vad du gör
2: på jobbet. Ja jag, jag försöker förstå vad kunderna och kundernas kunder behöver mm. och hur vi kan minska påverkan, klimatpåverkan, mm. minska köer och få förarna att få en drägligare och bättre tillvaro och dessutom är det ett skriande behov på lastbilschaufförer? Så mm. att få vara effektiv och mm. smart. Mm. Mm. Och hur lyckas vi med detta? Ja, vi håller på sedan många år tillbaka. Jag tog med mig lite rekvisita. Nu syns det inte så bra i radion. Jag kan Ni... återberätta vad, vad det är. Nej, ja, det kommer nu. Ja, det kan <laughs> du göra. Det
1: är helt häftigt Första ja. gästen som har med sig Mm
2: Ja, ha, här har vi farfars eh, favoriter, eh, men det är inte egentligen. Ja, på ett sätt så är det min farfars favoriter. Jag tog med lite modell av Timme, mm. ja. röndvärke, transporter Det var här jag och min kollega Lena Larsson började för eh, 12 år sedan, 2007. Mm. Det var strax efter Gudrun stormen och det fanns inte tillräcklig transportkapacitet. Så vad man tillät då Det var att gå Lastbilarna fick generellt ta Fem ton extra 65 ton istället för 60 ton Som var gränsen då Jag har har bullat upp Med ett antal timmerdravar här Ja det är typ skala 1,50 Så är det 4,
1: 7 9, 10 stycken Timmerdravar Pyggis Står det på den här
2: lådan Ja det är en en legolåda mm. Jag brukar ha med det här för Och just avdramatisera det med Hur Hur lastbilar Vad det är, många tycker att de är Otroligt uh, stora mm. Och mm. drar väldigt mycket bränsle Och den myten Håller jag på att försöka avliva
0: ja.
1: Det är ju verkligen Lego Lennart, Ja. Det är
0: som en sån här pojkdröm
2: Med timmikron och saftblandare Ja men Mm så här ser vi, det är ju egentligen de nya bilarna som vi har utvecklat. Ni kanske lägger ut bilder sen. Ja, vi får passa på att ta Ja, nu, nu tar han bild. Här har vi den nya typen av timmerbilar som nu faktiskt har blivit tillåtna sedan ett år tillbaka. Vi har nio axlar istället för sju axlar som det brukar vara. Mm, det är fyra på bilen och fem på vagnen. Ja, precis. Den första projektdelen kallar vi för större travar. Då får vi i storleksordningen 17 ton per trave. Vi får upp 49-50 ton på på denna här bilen. Finessen är att vi har lägre medelaxeltryck än vad vi har på en vanlig bil. Idag får man ju köra upp till 64 ton på på de vanliga vägarna som kallas för bergets klass 1. Men vi gav oss inte där. Vi, vi tittar på en ännu kraftigare. Nu mm.
1: mm. försvinner den ner i legolodan. Och har jag tagit fram en boggbil. En dolly. Och,
2: och en link. Och en trailer. Och men. Och nu, ni som. Ni får nästan lita på vad Robin och Lina räknar till. Men hur många travar får jag på den här?
0: Fyra travar.
2: Fyra travar. Så det är en trave till kallar vi den här bilen. Och den har rullat sedan 2009 mellan överkalix och Piteå. Och den har en bruttovikt på 90 ton. Och det gör att vi, vi får mycket, mycket effektivare transporter. Mm. Och chauffören kan alltså få med sig jämfört med då en 60 tons bil förr så kunde de få med sig eh, nästan 50 procent mer. Vi fick 66 ton virka istället för vad man kunde ha förut. Kanske 40 ton. Mm. Mm. Så eh, och då grejen är där. Och det är det här som man måste chata om. Bilen drar mer men per ton så minskar vi bränsleutsläppet och det med koldioxidutsläppet. Så vi drar ungefär en matsked diesel per ton kilometer som vi transporterar. Och sen måste vi räkna med sträckan tomkörningen tillbaka. För annars blir det väldigt gott om lastbilar vid vid ankomstpunkten. Så vi tittar på att effektivisera både... Tomkörning och uh, uh, körning med virke. Och när vi kör tomt, och det är det här som min kollega Lena Larsson har varit med och utvecklat, det är en boggebil. Mm. Men i det här projektet så utvecklar vi lyft, andra drivaxel. Mm. Och när man hissar upp den så får man mer vikt på, på, på bilen när, mm. när det är tom och bättre startförmåga. Men finessen är att vi kan få ner tomförbrukningen kraftigt. Okay. Och den här säljs nu som en produkt hos Volvo. Så att, det är
1: tan- tanden med lyftbå och bock. Ja, det är typ en av de bästa grejerna med Volvo tycker jag. Att det finns.
2: Roligt. Ja. Och så det är det är vad jag har, har jobbat med. Och det roliga är att på ett sätt så är jag tillbaka. Jag nämnde farfar tidigare. Min farfar jobbar i skogen. Han och min pappa och sen jag och mina bröder har jobbat i skogen i Värmland. Och jag har varit med och sågat ner och vinkat av virket. Men då med det här projektet att jobba på Volvo så fick jag komma tillbaka och hämta virket. Vi har haft en hel del försök uppe i i Värmland så att det är klasskamrater till mig som har varit chaufförer så det är faktiskt väldigt roligt att komma tillbaka. Det knyter ihop hela livet. Man har varit med och planterat, gallrat, röjt, avverkat. Och nu när jag är 50 plus så har jag då var det med och hämta virket? Vad
1: mm,
2: mm. mm. häftigt. Ja. Du
1: pratar om att det var mindre belastning för axel.
2: Ja. Det är lätt att visa. 90 ton, 11 axlar. Mm. 90 delat med 11. 11. 11. Ja. <här> det, det, var i fall, det kan ni som sitter hemma och, eller i bilen och, och räknar att eh, dela 64 med, med 7. Jag ska fuska lite.
1: Han fuskar lite här. 64 delat på 7. Jag är ingen ingenjör. Det blir
2: 9,14. Ja. Och mm. så tar du och delar 90 med 11.
1: 8, 18.
2: Ja. Mm. Så vi sliter mindre på vägen, men det är stora är Ja. Och så kan man ju fråga sig, men så en 90 det inte väldigt mycket längre bromssträcka. Mm. Och jag hade fick den frågan. Från en trafikpolis. Ja, det ser väl bra ut där. Men hur klarar du den längre bromssträckan? Nu sa jag det. Längre bromssträcka. Hur menar du? För jag, tänkte, jag fick klart för mig hur han tänkte. Att en större massa, det krävs mer. Eh, en större effekt för att bromsa. Nu sa jag. T- anta att du har två bilar som eh, åker bredvid varandra. Mm. Då har vi ju dubbelvikt hur mm. mycket längre blir bromssträckan för för två bilar jämfört med en ja det är ju det alldeles detsamma sa han,
3: mm.
2: ja men om du kör lastbilarna tätt bakom varandra och så bromsar de hur mycket längre blir bromssträckan då ja det blir ju detsamma ja men om du gör om den ena lastbilen till ett släp och så bromsar de aha du tänker så så finessen är att varje axel bromsar sin egen vikt, vi har lastavkänningar vi har, mm. vi har på våra bilar så är de full det är, det är luftfädring så att varje axel känner av hur stor vikt det är på den och anpassar bromsförmågan därefter mm. och sen är det ytterligare en sak som jag har löst och som blev väldigt bra för tidigare om du hade en lastbil med mer än ett släp och det blir det ju om man har en, en dolly och en eh, semitrailer då skickades bromssignalen bara till ett av släpen Mm. Inte till alla mm. efterföljande. Men så vi gjorde på ren eh, trots, visade eh, trailer tillverkare eller de som tillverkar trailerbromsar, byggde vi ett system. Och min kollega Niklas Karlsson som byggde det första systemet och visade att vi kan skicka vidare signalen till alla släp mm. mm. och, och på så sätt så får vi momentan samtidig bromsning av bil och, och samtliga släp. Mm. Så de här har samma eh, i stort sett samma bromsträcka som en singelbil eller eller en personbil. Och det har vi gjort tester på Hällored och, och visat det här. Vad mm. fan.
1: När de här två då är fullastade. vi har kommit fram till då att det är mindre tondtryck per axel på det stora som väger 90 ton. Då blir det kortare bromsträcka av den stora.
2: Ja, vi kan... Eh, Ja, egentligen behöver det inte bli kortare, men det kan bli kortare. Mm. Än jämfört med en, en bil som inte har eh, avkänning på, mm. på broms, bromsarna. Men eh, vi, vi får i varje fall inte längre bromssträcka, men i många mm. fall, ja, kortare. För att vi har en, en effektiv, annars tidigare, så bromsade en sån här bil med en tidigare bil då med, med Dollen. Man kopplade. Ofta förbi den då. Eh, mm. Med den men Och så körde den på backuppen, alltså på, på lufttrycket. Eh, och det tar ju en liten stund att det kommer dit då. Mm. Men eh, det fina är att eh, nu de tekniska lösningar som eh, det här projektet har med och tagit fram förbättrar. Även för eh, standardbilarna. Mm. Mm. Men Finland... Finland har redan infört mycket av det som vi håller på att jobba med. Så redan 2013 så gick de upp till 76 ton i stort sett på hela vägnätet. De sa, nog har vi sett att det fungerar. (laughs) (laughs) Och så gjorde de. Och nu, 21 januari 2019 så har de 34,5 meter långa kombinationer som rullar på i stort sett hela deras vägnät. Oj. Oh, för jag skulle komma till dig. Hur långt är ditt, din långa Lego i verkligheten? 30 meter 30 meter mm. Men det är eh, Finnarna har ju tagit 34,5 meter Och mm. då, då ska jag ta och visa eh, Hur de har tänkt då mm. Jag tar upp en låda till Nu
1: försvinner han Lego-lådan jag sa att jag skulle bli kul, Lina. Jag trodde du aldrig att att vi skulle bygga med Lego.
2: Det gör vi. Vi tar och tittar på en, en första kombination då. Den som blir den allra längsta. Då har vi en jämn lasttabell. Mm, en vanlig bokbil. Ja. Och så har vi en. En link ska vi hitta här någonstans. Ja, här har vi en link. Men det är ju istället för, för timret där är det ju 6 eh, meters, en trave, ungefär 6 meter. Mm. Men vi kör på standardmoduler och det, det är ju det som gör att det här kan få ett snabbt införande. I och med att vi inte hittar på nya lastenheter utan vi mm. måste ju kunna återanvända de lastenheterna som finns. Mm. Så då kan man göra så att man tar en standard jämnlastbil, mm. en dolly, mm. en link. Och sen en 1360-semitrailer. Mm. Eh, vanlig vanlig standardrailer. Ja, och då kommer vi strax under 34,5 meter. Så det sätts gränsen mm. på så sätt. Mm.
1: Det måste vara lite krångligt att backa, här, bara?
2: Ja, man, man kan säga så här att om man behöver backa då har man kört fel. Mm. Det, gäller, det gäller att planera. Eh, men de här ska ju inte... De ska ju inte in städer och sånt utan det är ju mer terminalkörning mm. det är planerad så att det är ju som i Australien när du har sina road trains mm. och de kör ju långa sträckor och sen kopplar isär, kopplar ihop och kopplar isär mm. och det är ju det som är smart här för du kan koppla sig av de här på vanligt sätt och så går du in till flera olika punkter, alltså te- terminalen Mm. Fördelen går sig där nu då, va? om detta Lego så
1: har varit på riktigt, så kan man ju ställa av trailen och linken. Ja. Och så så kan du koppla trailen bakom dollyn. Ja. Och helt plötsligt så har vi vanligt 25-25 enkepors.
2: Precis. Om vi inte har, på, om det är på en sträcka där det inte är tillåtet ja. med att köra eh, 34 närmheter så kan du ju köra vanlig 25-25. Mm. Och när du lossar tändsocket, du åker tillbaka och hämtar länken och så ställer och kan du åka in i stånd med, med den. Exakt. Så om du tittar på den ett bilen så där vi hade fyra timmar, då hade det ju samma kombination och där kan man ställa av olika enheter. Så det är ett modulkoncept, det är samma modulkoncept som vi kör ute i Europa idag. Och flera och fler länder går på att ha, eh, gå upp till nordiska eh, 25 2,25 meter. Mm, mm. Mm.
0: Men eh, brukar du ofta sitta och leka med Lego på jobbet?
2: Ja, det är inte, inte på, vanligt på jobbet. Men Nej. jag brukar ta med detta när jag ska prata om det. Ja. Visa det, för att ja. det är mycket lättare. För då kan jag lämna över och, och be någon hålla i den här röda. Jag färgkodat då. Så den röda här är en, en dolly. Mm. Den blåa är en Link och den gula är simitrailern. Mm. För när det kommer så näst eh, ekipage så är det ju väldigt många som tycker de ser bara stora ut, de drar mycket bränsle. Mm. Men med hjälp av att man eh, använder detta som pedagogiken så blir mm. det både avdramatiserat, enklare. Ja. Det var lite roligt också. Ja. <laughs> Roligare, ja. Mm. ja. Jag, vill Men, inte, jag vill inte pleka med det. <laughs> vi har ju eh, tidigare varit Kalleväxttransport de kanske ni har hört talas om. Mm. Nu är det ju Schänkeråkeri. De kör eh, sedan 2012 så har vi kört den här kombinationen. Och kanske ni har, har sett någon gång ute på... Det
1: inte den som går mellan Göteborg och Malmö. Eller sånt
2: precis. Precis. Och den har ju gått helt problemfritt. Där, där är det två stycken 13,60. Mm. Så det är återigen det här med att man använder standardmoduler. Mm. Det enda som behövs då det är att man har en, en koppling bak på att den första semitrailen är byggd för den här transportuppgiften.
3: Ja.
2: Hur lång är den där då? Den är 32 meter. 32. Mm. Och Innan vi börjar rulla det här så var man ju väldigt orolig eh, och att det skulle bli problem. Men de här tar sig fram mycket smidigt. Mm. Mm. Och just att vi har, på den har vi också det här med tandemdrift och eh, luft, andra drivaxel vilket mm. gör att man klarar av olika axeltrycksbelastningar för den här vet vi ju inte alltid att den är fulllastad i vikt den är fulllastad i volym
3: Mm.
2: Timmebilarna är fullastade i vikt.
3: Mm.
2: Halva sträckan och tomma andra halva av sträckan. Den här går lastad åt båda håll. Och vad vi har mm. medelaxel, eller medelvikten, medelbrutt och vikten. För den här, den är 60 ton. Så mm. För det mesta är vi under 64 ton som är gränsen. Mm. Vi kommer fortsätta rulla sådana här försök- eh, i både mellan Göteborg och Malmö men vi planerar också att dra igång ett försök mellan Borås och Göteborgs hamn med dubbla 40-fots-containers och då blir den som timmebilen är 40, mm. eller den 30 meter lång då mm.
1: Mm. Ja, du får glömma din tårta
2: eller? Nej, precis <laughs> Men lite.
0: hur kom du in på det här jobbet?
2: Åh, oh, det var precis den frågan <laughs> Kanske tror jag att vi hade förberett detta Får gärna Det är ja. helt galt att smaska i mikrofonen. Ja. Ja. <laughs> jo, då är jag tillbaka i Värmland igen. Min, jag läste på efter grundskolan så tänkte jag, vad ska jag göra? Så jag funderar på att jobba, jobba vidare i skogen. Mm. Gå skogsbrukslinjen i sunne. Men det gick min storebror redan. Han tyckte att det blev för mycket med två sidor på mm. samma skola. Så då så, ja, då tog jag naturvetenskaplig linje istället. Mm. Och det blev jag väldigt intresserad av kemi. Mm. Så att eh, jag hade en mycket, mycket bra lärare i kemi. Och då efter gymnasiet så valde jag kemiteknik på Chalmers. Så vad gör en kemitekniker på Volvo? Men det är avgas efterbehandling mm. rening av avgaserna så att vi mm. får bort mycket av de här skadliga emissionerna. Mm. AdBlue tänker jag på då. Ja, ah, precis. The AdBlue, det är uh, urea. Mm. Urea, det är ju um, egentligen uh, kiss. Chris, kiss. Ja, skulle man kunna säga. Eller människor. Mm. Så att jag hade ett förslag på att det skulle inte heta AdBlue utan AdPink. Mm. Men de köpte inte det förslaget. Men det hade varit mycket tydligare. Ja. Men väl på Volvo så kan man flytta runt. Jag var ju på utvecklingsavdelningen. Det som hette Volvo teknisk utveckling tidigare. Sen mm. döpte de om det så det blev internationellt.
3: Mm.
2: Volvo Technology. Mm. På den resan så börjar man titta på motorn. Ja, motor och, avgås- och efterbehandling hänger ju ihop i och med mm. att en motor ska, ska titta man på i ett testrum att man uppfyller de kraverna som finns. Mm. Personbilar, jag jobbar lite grann med Volvo personvagnar när jag kom in på, på de andra då, är det ju, då testar man en hel bil i ett emissionsrum mm. men här har man bara motorn så att man klassificerar den. Men då, det som motorn skapar, de efter, eh, avgaserna, det måste då den katalytiska avgasefterbehandlingen klara av. Mm. Förresten, vet ni vilket företag som var först med katalytisk avgasrening? Nej.
3: Nej.
2: Volvo. Alltså. 1975 så kom de var Volvo personvagnar först ut. Mm. Med, så då blir <skratt> bensinmotorerna väldigt, mm. väldigt rena. Mm. Sen har det tagit tid innan man ställer så höga krav på den tunga trafiken men mm. nu med, med Euro 6 som finns och det som du nämnde och AdBlue, mm. det gör ju att man är, är nere i väldigt, väldigt små eh, avgasmängder. Mm. Mm. En liten parentes har en, en chaufför som eh, jobbar för ett företag låg ute och reste hela veckorna. Och när han kom hem tidigare så tvingade han hans fru att hon skulle gå in han skulle gå in via grovingången. Och duscha och lägga alla kläder i tvättmaskinen mm. innan han fick komma in. Mm. Men när Euro 4 kom och vi hade det här uh, resjär eller AdBlue-systemerna så fick han komma in finingången direkt. Mm-hmm. De lukternas var borta. Mm-hmm. Så mycket bättre har det blivit. Det har mm. blivit otroligt mycket bättre. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Okej, tillbaka till mig då. Så att jag brukar skoja att jag kom in eh, på Volvo via avgasröret. <skratt> <skratt> Och sen har jag jobbat mig baklänges genom hela fordonet. <skratt> 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 Och Nu har jag på ett sätt kommit utanför igen i och med att jag jobbar med hur hur transporterna går till. Vad det är vi ska göra och det är det som är transportlösningar. Inte bara en lastbil utan vad ska den göra? Hur effektiviserar vi?
0: Men för jag tänker, vad är skillnaden om man jämför med en lastbilsmotor från 90-talet och nu? De drar väl lite mindre diesel, men det är ändå ganska samma. Men vad är utsläppen, om man ah, ser skillnaden?
2: Ah, utsläpperna är, om vi tittar på hur, hur bör, mycket det var i början på 90-talet, mm. så är utsläpperna närmast försumbara.
3: Mm.
2: Om vi hade något att visa så skulle vi se. Det skulle bli, om vi tar ett, ett stort svart ruta, så mm. har vi en, idag med jord en grön liten kvadrat längst ner. Och då tittar mm. vi på kvävoxid och partiklar.
3: Mm.
1: Jag fick göra en grej. Och det, det känns som att du är rätt man att fråga. Det jag fick göra var att om du ställer en lastbil in i Göteborg, Stockholm, Malmö eller Oslo så kommer luften som kommer ut ur lastbilen och renare än den, den tar in.
2: Ja, det beror på var du ställer den. Men... <laughs> Det går att andas den luften som kommer ut ur en jordosexa. Jag har själv provat att göra det. det är, ren luft är något bättre. Mm. Ja. Men det är väldigt, väldigt låga utsläpp. Mm.
1: Du testade själv att andas inom avgåsröret och bryr. Och inte att skall, skall, ska, skall. Då tar du det in. Precis. Ja, det får andra bedöma. Ja,
2: det är så pass rent i dem med Ja, det kan ju bli ännu renare. Men då det kommer vi till det här. Hur... Hur långt ska vi gå? Mm. Och om vi har gått, eh, det, det kommer alldeles säkert nya krav, euro 7 framöver. Mm. Eh, men det kommer kosta lite grann mer energi ju mer du tar bort. Mm. Mm. Ja, reningen kommer inte gratis. Så att om man säger att ja, lastbilarna drar inte mindre än vad de gjorde för. Nej, det kostar något. Nu tar vi motåtgärder. Volvo kommer med nya förbränningskoncept som gör att motorn fungerar ännu bättre, lämnar mer mekanisk energi och mindre utsläpp. Då blir det lättare att ta bort. Men det är därför som jag jobbar med de här effektiviseringen. Att vi inte fortsätter köra med med kortradare utan vi kör med långtradare och får med oss mer last. Och då får vi... Enklare att avgås efter Vi får en, en bil, en lastbil som har en motor som jobbar i en bättre temperatur. Det är mm. helt enkelt enklare att, att rena avgaserna efteråt.
1: Mm.
2: Svarar jag på frågan?
1: <laughs> mm. ja. ja, man kan andas för en Euro 6. <laughs> Och man kan få gå in finingångar. Ja, ja, ja. Jag blir ändå lite att det faktiskt fungerar på det viset. Alltså som sagt, lastbilen är stor och man tankar med diesel. Och ja. Att det blir så rent det som kommer ut. Ja. Är en lastbil
2: renare än en personbil? Det beror på hur du räknar. För om du tittar på per viktenhet. Mm. Vi har gjort, ett, gjort en beräkning presenterat nere i Bryssel för ungefär en månad sen. Vi tittar på om vi kör en sån här vi kör transport av två stycken eller vi kör 200 pallar pallgods. och då om vi får in två pallar i en Vän, Mercedes Sprint eller mm. något liknande då kommer vi få, det är ju typ en personbil, mm. då kommer vi få 7-8 gånger större utsläpp per transporterad enhet mm. jämfört med om vi körde i en effektiv, i en mm. långt mm. Så om vi tittar på nödvändiga transporter så är det mycket bättre att godset åker kollektivt. För det är mm. det är det frågan om, det är kollektiv Trafik. Mm. Precis som en buss mm. är bättre än många personbilar. Ja. Så, men i vissa delar så funkar det ju inte. Om, när du delar isär godset och, och det ska fram till eh, slutkunder. Mm. Ja, då blir ju personbilen mycket effektivare.
3: Ja.
1: Mm, mm. Det är spännande detta. <laughs> det måste vara svårt att räkna på. Nej,
2: <laughs> jag, jag, tycker att, jag tycker att det är lätt att räkna på. Mm. Problemet är att, att man många är känslomässigt styra. Mm. När du pratar med politiker och så har man en förutfattad mening. Mm.
3: Mm.
2: Att lastbilar är dåliga tåg är bra mm. och då blir det väldigt, väldigt svårt. Även om du har eh, siffror och kan gå, gå på och prata om. Mm. Så eh, köper de inte det utan det, det är den här ryggmärgsreflexen som man måste komma ut och försöka förklara. Och det är därför som jag bland annat har med mig de här legobilarna när vi börjar prata. Mm. Men sen är tåg på långa sträckor är helt nödvändigt. Mm. Det är mycket effektivare. Malmtransporterna mellan Kiruna och Narvik Mm. Volvo kör ju lastbilshytter Från Humeå ner till Göteborg På tåg mm. För det är effektivare
3: mm. Ja,
2: men den är beroende av lastbilstrafiken I båda ändar, ja mm. Och den vill vi också effektivisera mm.
1: Mm. Och sedan så kommer lastbilstrafiken oftare i tid, tror jag Ja, <laughs> ja men ja. alltså, Tågna är ju så känsliga Ja det var lite så här det var för något år sedan så var det en pojke eller flicka på typ 7-8 års ålder som blev avkastad från ett tåg uppe i Hallsberg för att personen frågade, kunde inte uppvisa en biljett. Mm. Men så många gånger som resenärer kan uppvisa en biljett men SI inte kan uppvisa ett tåg.
3: <laughs> på,
0: okay. på grund av väder. Ja, ja.
1: Det känns ja. som pålitligt med lastbilstrafiken, ja. med tågtrafiken. Den är, är minst sagt känslig.
0: Ja, ja men så är det
2: ju. Eftersatt underhåll. Ja. Mm. Vid 1800-talet var vi ju väldigt duktiga på att bygga ut järnvägen. Mm. Men det har ju man har ju inte underhåll det mm. tillräckligt. Nej. Och även om vi nu skulle vilja trycka över mer av transporterna på tåg, vilket är bra, så med renovering och och underhåll av järnvägsnätet så kommer det inte gå utan vi vi stänger eller minskar genomströmningen på tåg så så måste vi ha, måste transporterna fram. Och en sak som man brukar lite lite skämtsamt lite på allvar säga att när när bussarna inte klarar att gå går det då ersättningståg istället. Ja just det. Mm. Så man litar ju på, äh, aha, för, för tåget så ska det finnas en, en backupkapacitet med mm. bussar. Mm. Mm. Och på samma sätt så fungerar det ju med äh, tågtrafiken. Att äh, om vi får stopp i tågtrafiken så, så behöver det finnas äh, mm. lastbilar som tar över. Mm. Ja. ja, så är det.
0: Men jag tror att tåg är mer och mer på ingång i och med att miljöfrågan har blivit så stor och så. Så det kommer säkert att komma så småningom.
1: Problemet är som jag tror med så småningom är att det är så lång tid.
0: Ja, det kan hända.
2: Jag tror inte det är så småningom utan så storingom. <laughs> Precis. Ja. Och det är ju väldigt mycket detta. Det handlar om att ska du höja kapaciteten på, på tåg. Och det, det pågår liknande försök med, med tågtrafiken. Idag har vi ungefär 700 meter långa eh, tågsätt. Mm. Och man tittar på att göra dem kanske en kilometer långa för att effektivisera. Mm. Precis på samma sätt. Precis, mm. precis så som du använder samma moduler men ökar antalet. Mm. Men då har vi inte mötesplatser på järnvägen mm. som är tillräckligt långa. Så mm. att, eh, i och med att vi på, inte har dubbelspår... Mm. Så, så klarar inte två stycken en kilometer långa tåg att möta varandra. Mm. De måste väl vara väldigt energikrävande tåg? Nej. Nej? Där har du ju järnhjul som, jag, som rullar på järnräls. Så de är ju ännu mer effektiva Aj. per eh, energimängd mm. per transporterat gods. Mm nu sladar vi av lite, men, men håller de också på med Euro
1: 6 och sånt där inom tågbranschen?
2: Nej, jag tror inte de motorerna eh, testas på det sättet.
1: Nej. Jag tänker så här, att du ska ändå ha igång 700 meter tåg. Mm. Mm. Och så väger varje vagn x antal ton. Mm. Du vet, innan vi når marschfart så måste du ju
2: gå lite... Mm.
0: Samma när man ska bromsa. Det tar ju ganska lång tid.
2: Mm. Ja. ja det... Nu har diskussionen spårat ja, ur lite grann. Jag har vi granna... det kommit på andra. Ja, ja, ja. Ja, fortsätt resonemanget. Jag
3: fortsätter
1: resan Jag tänker bara att det måste gå försvitt mycket diesel. Nej, de kör ju på el. Aha, el. Ja, men försvitt mycket el då. Ja, det går en hel del el. Och... Ja. Ja. Den räkningen vill inte jag betala. <laughs> du, de här, du sa den en trave till. Programmet. Berätta lite mer om det.
2: Ja men vi, vi hade det var, började egentligen före 2007. 2007 kom jag och min kollega Lena Larsson med. Men då hade skogforsk och ett antal skogsbolag som de jobbar med Svea Skog, SCA, Holmen, Stora Enso, Södra Skogsägarna. Var det på jorden runt och bland annat på hur man körde i Australien. Och då hade man fyra travarsbilar. Och så 2005-2006 var man ut och scoutade. En kollega på Volvo Penta sa det att utan spaning, ingen aning. Så det gäller att stämma av och se vad, vad använder man använder i andra länder. Men då såg vi ett antal saker som vi måste anpassa för våra klimat här. Vi har ju, i Australien har de ju inte så hårda vintrar. Vi måste ta oss fram i alla väder. Mm. Så vi drog igång och, och tillsammans med dåvarande Vägverket och titta på hur skulle en sån här lösning se ut. Det var inte givet att det skulle vara en stabil, en dolly, en link och en semitrailer. Det fanns. Man tittar på link. man tittar också på att ha dubbla eh, semitrailers och men det, det var denna vi fastnade för tillsammans med eh, Thomas Hedlund på SA. och sen valde man ut ett åkeri som började köra det här 2009 då och eh, vad som var bra då det var att Vägverket hade generaldirektör Ingmar Skogö som hade bestämt sig för att vi kör detta. Så han bestämde att vi, vi rullar igång. Så vi fick en speciell, för, eh, speciella föreskrifter att köra på. Och det var väldigt framsynt för eh, sen så delades eh, Vägverket upp i eh, Trafikverket och Transportstyrelsen. vi har vi två olika generaldirektörer och det gör att det blir genast besvärligare än att ha en... Mm. Men det var ju det här att äh, det var transportslagsövergripande. Man, in, man fick bort äh, banverk och äh, vägverk och luftfartsverk och sjöfartsverk att lägga ihop det igen. Så det var en god tanke. Men mm. det, det gör att äh, det kan vara svårare att få igenom utvecklingen. Men nuvarande generaldirektören för äh, trafikverket, Lena Eriksson, var med och invikte det här i Pitio i december 2008 och sen sen rullar vi igång och det har gått oerhört smärtfritt mm. den här bilen eh, r- transporterar en promille av all runtvirkestransport som eh, går i Sverige alltså. så att den är otroligt effektiv mm. och här finns det ingen järnväg mm. den denna sträckan och Det det är ju där som lastbilarna får allra bäst, kan utnyttjas på allra bäst sätt. Och det gäller att använda den här infrastrukturen vi har. Sen har vi haft Alexander Håkansson på bilupplysningen har varit med och försett de här bilarna med riktigt bra lampor. Det blir dagsljus på natten.
1: (laughs) 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 Den här bilen, är det bara en... Det är en.
2: Hur märker man på förslitning på bilen? Ser ingen skillnad på det. Alltså? Nej, utan den är dimensionerad för, för att ta. Den här bilen är byggd för att kunna hantera 100 ton mm. bruttovikt. Så om vi kör den med 90 mm. halva sträckan. <hör> Vad är det för en det är en nu är det, vi börjar med en 660 mm. 660 hästars. Det var 16 liters motorns största då. Mm. Men sen bytte vi ut den 2014 till en 750. Mm. Men där kunde vi se att vi fick ner bränsleförbrukningen. Mm. Så den nya hade ordningen lägre bränsleförbrukning än den gamla. Mm. Det är ju den här utvecklingen vi pratar om. Gör gnetat med att uh, göra motorn effektivare. Mm. Mm. Ja, det är Men hur långt är den kör? Den kör 16 mil. Åt mm. ena hållet? Åt hållet. Ja. Och sen tom tillbaka. Och det som är intressant är, det är på de 16 milen som vi kör lastat från uh, Överkalix och ner till Piteå då är det, drar du det ungefär 100 liter diesel. Sen uh, så drar vi tom tillbaka. Mm. Ungefär 60 liter. Men vi fick ner det till 55 liter när vi började med att lyfta ett antal av axlarna. Mm. Mm. Så vi lyfte 5 av elva axlar. Mm. Mm. Och det gör vi av flera orsaker. Dels att vi får mer, eh, last, eh, mer vikt på den, eh, den driv, enda drivaxeln som blir kvar. Och sen så är det en massa onödiga axlar på släperna som eh, inte behöver vara i. Mm. Och när vi lyfter de axlarna som inte ska vara belastade, då får vi också. Då belastar vi den enda axeln på en trippel då med ett bättre axeltryck. Bromsarna mm. fungerar bättre. Vi får inte den här glasningen av bromsar, mm. så det är massa med, med positiva bieffekter. Mm. Och då gick bränsleförbrukningen ner 8% på tomma och det betyder att vi på den här totala cykeln, de 32 milen får ner bränsleförbrukningen med ungefär 3%. Mm. Så och det du frågade mig tidigare om jag tyckte det var svårt att räkna på detta. Jag tycker mm. det återigen är lätt. Det, vi tittar på helheter, vi tittar på eh, vad får en, en viss effekt vad får det, hur vad, vad påverkar det helheter. Mm. Så det kan vara mycket, mycket bättre att titta på som vi utgick ifrån. Hur många travar var det jag hade lagt upp här från början? Tio. Tio, ja. Och så alltså, titta på. Hur många gånger behöver du köra för att få med dig tio travar? Mm. Mm. Den första,
1: vanliga behöver vi faktiskt köra fyra gånger. Ja. För det är tre, ja. tre gånger och så mm. en en gång. Mm. Men andra behöver du köra två och en halv. Ja,
2: Alltså, det går ju inte att köra två och en halv. Så vi får nog öka antalet. Om jag hade behövt en större (kör) burk med med timmer med mig. Den stora
1: kan ju köra tre gånger och plats över sista. Medan den andra får inte
2: med sig allt på tre svängar. Precis. Eller den första. Så det det är så jag tänker hela tiden. Så vi utgår ifrån ett ett transportbehov.
1: Jag antar ju att detta då, nu när jag kört ett bra tag. Mm. så måste ju regeringen ha fått ta del
2: av detta. men Vad säger de nu då? Ja, det, det här är någonting som jag tycker är så, så märkligt. Vi hade tidigare mandatperioden så hade vi ett parti som satt, som hade ordförandeposten i trafikutskottet. Mm. Och de motarbetar det här. Just för, ja, vi vi vet inte bevekelsegrunderna. Och jag jag kan tycka att det är väldigt konstigt. Jag hade många diskussioner med Karin Svensson-Smith som var ordförande i trafikutskottet för Miljöpartiet. Hon förstod de här grejerna. Men ändå så jobbar man emot det för att man hade ett högre men en annan lösning längre fram. Mm. Men du såg själv här att det tar lång tid att investera i infrastruktur. Järnvägen, mm. vi bygger ut järnvägen. Mm. Det tar väldigt tid. Medan de här lösningarna, de kan vi snabbt införa. Mm. Finland införde dem på väldigt kort tid. Och det minskar ju koldioxidbelastningen. Mm. Så det ena behöver inte utesluta det andra. Nu har eh, 2017 så eh, körde faktiskt eh, eh, riksdagen över regeringen och eh, sa att vi ska låta vägens bärighet eh, bestämma om vi ska kunna höja till 74 ton mm. och inte bromsas av om det fanns alternativa i teorin möjliga eh, mm. transportsätt. Mm. Så, så det har skett det har ökat hastigheten på införandet. Mm. Och nu eh, första juli kommer det bli ytterligare vägnät som öppnas för, för 74 ton. Men eh, i, vi pratar om det är ju storleksordningen 12% av eh, alla vägar som är öppna. Mm. Eh, upp i eh, I så är 40 procent av vägarna öppna för 74 tons trafik. Men nu i 31 mars i år så la Trafikverket fram en utredning om hur vi skulle kunna införa de här längre fordonen som inte nödvändigtvis är tyngre. Och då pratar man om att 450 mil av Sveriges vägar skulle kunna öppnas för längre kombinationer redan nu. Och eh, inom inte allt för lång Fram till 900 mil Och då skulle man ha ett stramnät Terminalkörningar Och då eh, Det skulle eh, få Väldigt stor genomslagskraft mm. Men politikerna vet Om det här Det gäller bara hur eh, Hur de ska få igenom det Sen är det ju inte ministerstyr i landet Så att eh, Det måste ju vara så att verkena får Uppdraget att mm. genomföra det. Mm. För
1: som du säger att det tar lång tid att utveckla infrastrukturen. Och även att det ligger mycket tanke bakom så är det med ganska enkla medel som ni ändå fått. Som du säger att ni använder redan standardgrejer. Ja. Det är inte så att hjulet är uppfunnit en gång till, utan det är bara ett sätt att använda hjulet. Ja, hjul. Ja, ja precis. <laughs> så att. Som du, som du säger, det jag tänker mest på, det är rätt att det går ju att få igång. Ja. ja, imorgon, bitti,
2: mm. Mm. måndag. Mm. Det, är inte, det går. Mm. Och det är de grejerna som står på gården som man kan koppla ihop. Ja, ja
1: precis. Som sagt, det handlar inte om att man ska uppfinna hjulet, utan att man använder det man har. Ja. Det är bara att det ligger lite tanke bakom det nu. Det är intressant att se det. Man ser det med helt andra ögon om man sitter och tittar på det.
0: Ja, ja, det är riktigt fräckt. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
2: En vanlig arbetsdag? Ja. En brukare, har du en sån? <laughs> nej, jag har... Ja, kanske att det blir några vanliga arbetsdagar. Men det är, eh, det är väldigt mycket kontakt med människor. Ja. Och det, jag har eh, väldigt många ungdomar som har jobbat... Något som kallas för tekniksprånget. Så mm. om man vill övningsköra och bli ingenjör. Så efter gymnasiet, naturvetenskap eller teknisk linje. Mm. Så kan man söka via Ingenjörsvetenskapsakademin. Det är på uppdrag av eh, regeringen. Eh, som, och det har funnits sedan 2012. och med 18-19 år gamla när de kommer. Och då får mm. de vara med och jobba med mig. Och räkna på hur effektiva de här transporten är. Så att mm. varje resa som våra chaufförer gör, det sitter um, våra ungdomar och jobbar och räknar på och sammanställer rapporter, skickar mm. rapporter till åkerier och till uh, Trafikverket mm. och visar att, uh, hur effektivt det är. Mm. Sen så jobbar jag med flera andra människor. Jag har ett väldigt gott gäng. Uh, vi har våran uh, vår dag är ju då att jobba med konstruktörer. Sen är det ju mycket med ekonomiuppföljning. Vi måste ju få de här projekterna som vi har jobbat med finansierade. Så det är ju Volvos egen budget. Men sen har vi nytta av att Vinnova har ett forskningsprogram med fornåsforskning, FFI. Och där jobbar vi då med effektiva uppkopplade transportsystem. Det här är ju inte bara vanlig trafik för de transporterar ju godset som man ska transportera men vi, vi har väldigt mycket uppföljning också för ja. att kunna visa på effekten. Mm. Så det är möten, det är, sen kan det ju vara så att eh, våra chaufförer ringer in och säger att nu har vi upptäckt detta och detta, vi har... Uppföljningen på den här fordonet I, I början så var man ju väldigt orolig att det skulle vara massor med olyckor. Mm. Att det skulle hända, att omkörningar skulle bli ett problem och så. Mm. Och då kan man få in samtal från, eh, från chaufförer eller frågor från åkerier. Mm. Eh, sen, så, det, går, det finns inte en normal arbetsdag utan det händer hela tiden saker. Otroligt spännande.
0: Men vad är det du fokuserar på just nu?
2: Nu fokuserar jag på att vi får dra igång nästa del på projektet. Vi har finansiering året ut men vi vi ska på tisdag lämna in en ansökan för att få statlig delfinansiering för att fortsätta detta. Och det är ju att Uh, vi i Sverige ska vara konkurrenskraftiga mm.
1: ja. Det får jag säga att jag gillar lite då med Volvo att man inte bara jobbar med att göra lastbilar mm. utan att man uh, ut- jobbar med att utveckla transportsystem mm.
0: Mm. Mm. Ja, hela liksom mm. hela skiten <laughs> Precis <laughs>
1: Det Lina sa fast med ett finare ord. Ja. Ja. Jag, jag tänkte att man tar ett övergripande ansvar ja. <laughs> över transportekonomi, men ja, jo, hela skiten. Då. Ja. Ja.
2: <laughs> ja, men det går inte att, att, i, i framtiden att bara, eh, bara sälja en, en, en dragbil och så får eh, kunderna eh, ordna så att... Mm. Eh, det, det funkar ihop Utan det är ju väldigt mycket Automatisering som, som Kommer framöver mm. Och det kan man ju säga Att på de här Sättet så kan vi ju Halvvägs till eh, Automatkörning för vi får ju den, eh, Om vi har En lastenhet Som chauffören kör Så hänger ju nästa med På köpet mm. Ja och det, eh, ni kanske har hört talas om platoning. Nej. Platoning har varit väldigt intressant. För här får vi ett gemensamt mindre luftmotstånd. Det är ju som cyklister ja. som cyklar väldigt mm. nära. Mm. Ja. Då får vi minskat, gemensamt minskat luftmotstånd. Ja. Och då, det är ju inte ovanligt att lastbilar ligger väldigt nära varandra. Mm. Och det har man ju jobbat med ett antal år att få säkrare system. Som mm. gör att lastbilarna kan ligga närmare mm. varandra. Mm. Men jag tänker så här att... Genom att vi har bil eh, med flera släp så kan ju släperna ligga otroligt nära varandra. Mm. Då ja. får vi den här reducerade luftmotståndet ja. direkt. Ja. Vi har en som kör och så många lastenheter som åker med. Ja. Mm. Smart. Och sen har jag haft förmånen att då... där Tio år sedan nu som jag tog lastbilskörkort så jag har fått vara med och få köra de här enheten också. Det tycker ja. jag är väldigt skojigt att man mm. får sätta sig in i hur chaufförernas vardag, mm. åkeriernas vardag. Mm. Mm. Så det är också en del i att komma ut från kontoret. Ja. Mm. Häftigt. Så i juni, slutet på juni ska vi åka upp till Piteå och inspektera en av eh, bilarna som vi har igång. Mm. Träffar chaufförer och, och åkeriet och transportköparen. Ja. I det fallet är det Sveaskog som vi ska träffa. Mm. Det är ju en bra länk för alla. Alltså mm. det, det blir bra,
1: bra PR för er. Och för transportköparen också. att man Det
2: blir ju miljövänligt. Jag har räknat på... Jag sa ju att det var lätt att räkna. Jag återkommer återkommit det. <laughs> jag tycker det var väldigt bra... Eh, f- såg du så där. Om, om vi nu tittar på att en, vi har en lastbil med tre stycken eh, travar. Mm. Och i skogen så binder ju det energi. Mm. Koldioxid eh, omvandlas till eh, fiber. Träfiber, cellulosa. Och en transport är i medeltid 10 mil i Sverige. Det måste man tänka på. Det är 10 mil som vi kör. Vilket gör att timmertransporter är väldigt svåra att eh, köra på tåg. Mm. För det går väldigt få igen vägsvagnar utifrån avverkningsplatsen. De flyttar mm. ju runt hela tiden. Mm. Mm. Och du förbrukar ungefär 1% procent av den energin du kör för att köra in det till eh, sågverket eller mm. massafabriken. Så mm. mm. 99 procent av energin finns kvar. Mm. Och man tittar ju mer och mer på att eh, använda skogen som råvara för att eh, ersätta fossildiesel. Mm. Vi har ju sett Gunder simma runt i tallolja. Ja. <laughs> och det, är ju, det var det frågan om. Vi använder delar av den energin. Så att ja. inte hämta eh, skogsprodukter. Eh, det gör, vi, gör att vi... vi Vi kan se det här som att att vi minskar koldioxidutsläppen i och med att vi kan hämta energi och ersätta förbränning av fossila. Så det här är miljösmarta transporter och vi håller på dem och och, och gör dem ännu mer miljösmarta. Grymt! Ja, Ja, Jag har lärt mig jättemycket
0: då. Ja, det har varit jätteintressant. Mm-hmm. Extra roligt med lego-grejerna.
1: Extra störande med mina kollegor som gillar sig motorcykel. <skratt> Fast när vi hörde dem så, så vill jag passa på att gratulera både Niklas och Tommy till sina MC-kort. Ja. Så jag förstår dem att de är ute och åker.
0: <skratt> ja, det är klart.
1: Du måste hålla många föredrag, va?
2: Ja, det händer. Men
1: <laughs> då var du en sån här rolig lärare. Rolig
2: lärare? Ja, men alltså det var ju roligt <laughs> intressant att sitta och titta på detta. Ja, men vad ska ja. jag höra? Jag tycker att detta är. Det, det här är. Jag vill göra det begripligt. Ja. Mm. Och jag lärde mig en gång att man ska förenkla så långt som möjligt. Mm. Docka är längre. Men det här är. Eh, det här är väldigt enkelt att. Förklara. Mm. Jag just. Men det är lättare att förklara för yngre personer och, och dit hör ni.
1: Tack. <laughs> <laughs> som, inte har, sol. <laughs> som
2: inte har så många förutfattade mm. meningar. Mm. Man, måste, man måste släppa det här att det är på ett visst sätt. Mm. Och så mm. tänka, v- vad är det vi gör? Vi ska inte titta på lastbilen, vi ska titta på godset. Ja. Mm. Mm. Ja, en vi till
3: <laughs> Ja
1: Det var jätteintressant Att du kom och berättade detta
0: Ja verkligen
1: Tack
2: att jag fick komma mm,
1: och, um, vi, vi lägger ut de här bilderna mm. På, på Lennars Legobilar Som gjorde det väldigt begripligt mm. Och uh, Tills nästa vecka Så kör försiktigt, kör försiktigt. Hej då
0: Hej då